0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld. En ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Fijn dat je weer luistert naar een aflevering van Praktijkpraat. In de vorige aflevering ging het verhaal over verantwoordelijkheid, ontwikkeling en groei. In deze vierde aflevering van Praktijkpraat ga ik dieper in op verantwoordelijkheid. En wanneer je je verantwoordelijk maakt voor iets of iemand anders, dan kan dit je heel kwetsbaar maken. Wat maakt jou verantwoordelijk? En waarvoor ben je eigenlijk verantwoordelijk? Waar ligt voor jou de grens? Voor wat of wie ben jij eigenlijk verantwoordelijk? De betekenis van verantwoordelijkheid is de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt. Nou, dat gevoel kennen we allemaal wel dat we ons een soort van verplicht voelen om een ander te helpen en ervoor te zorgen dat dingen goed verlopen of op hun pootjes terechtkomen. En wanneer dat een ander goed bevalt, dan kun je de klok erop gelijk zetten dat deze je regelmatig weet te vinden. Je verantwoordelijk voelen betekent niet automatisch dat je ook verantwoordelijk bent. En toch gaat het daar vaak mis. Zoals bij de jonge dame in het volgende verhaal uit mijn praktijk. Het is druk. En in een paar gestolen minuten werk ik nog even een dossier bij, wanneer de telefoon gaat. Laat maar gaan, denk ik nog. Ik bel straks wel terug. Er bekruipt me een gevoel dat ik toch moet opnemen. Ik noem mijn naam en het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. Ik heb je naam van mijn huisarts gekregen, al een maand geleden. En steeds vaker neem ik me voor je te bellen, maar de drempel was te hoog. Nu sta ik op een punt dat ik het niet meer kan. Het is op, ik ben op. Ik hoor een snik en luister aandachtig naar wat ze vertelt. Ze vertelt zoveel tussen de regels door. Veel later dan ik had gewild zit ze tegenover mij. Een vermoeid ogende jonge vrouw. De spanning die ze voelt kan ze niet meer verbergen. Sorry, zegt ze en slaat haar ogen neer. Wanneer ik net iets te lang stil blijft vraagt ze... Kun je me alsjeblieft vertellen hoe ik mezelf weer terug kan vinden? Ik weet niet meer wie ik ben. Ze kijkt me met een doffe blik aan. Om jezelf weer terug te vinden, zul je iets moeten doen en iets moeten laten. Al van jongs af aan is er een emotioneel beroep op je gedaan. Je was het zonnetje in huis en wanneer je maar deed wat er van je verwacht werd, waren je ouders blij en tevreden. En jij? Je wist niet beter en deed je best het iedereen naar de zin te maken. Toen je ouder werd, deelden ze hun zorgen en ruzies met je, maakten ze jou verantwoordelijk voor de sfeer in huis. Het viel je zwaar, en steeds vaker zag je dat het er bij vrienden anders aan toe ging. Maar ook je vrienden wisten je te vinden, want jij had altijd wel een luisterend oor en wist altijd wel wat te doen. En nu, jaren later, heb je zoveel gegeven, dat er maar weinig over is voor... En van jezelf. Tranen rollen over haar gezicht. Wat moet ik doen en laten? Inzien dat jij niet verantwoordelijk bent voor het geluk en de gemoedstoestand van een ander. Jij bent alleen verantwoordelijk voor jezelf. En daarin kun je niemand tekort doen. Want weet je lieverd, zij hebben hetzelfde cadeau gekregen als jij. Een eigen leven. Een leven waarin ook zij kunnen doen en laten wat bij hen past. En omdat je niet verantwoordelijk bent voor een ander, kun je ook niemand tekort doen. Ze kijkt me met een blik vol twijfel aan. Ik denk dat me dat niet door iedereen in dank wordt afgenomen. En dat zullen degenen zijn die er een voordeel bij hebben dat jij ervoor zorgt dat zij zich goed voelen. Ze knikt. En dat lukt me steeds minder goed. Ik kan het niet meer oplossen. Ze veegt de tranen uit haar gezicht. Wanneer een ander iets niet kan of lastig vindt, is het de bedoeling dat diegene er iets mee gaat doen en ervan leert. Wanneer jij dat doet, lost het niets op. Jij bent immers niet degene die daarmee om moet leren gaan. De kans is zelfs groot dat je steeds vaker het gevoel hebt dat je hierin faalt. Ze gaat rechtop zitten. Nu valt er een muntje. Dat is wat ik steeds voel, dat ik het niet kan. Ik voel me schuldig dan. Ik kijk haar aan en zie dat ze heen en weer geslingerd wordt tussen alle emoties die ze voelt. Weet je ook waarom het niet lukt? Je kunt niet oplossen wat niet van jou is. Wat maakt nou dat je niet kunt oplossen wat niet van jou is? Ik ga ervan uit dat we allemaal iets komen doen in het leven. We hebben allemaal wat te leren. En die les is niet voor iedereen hetzelfde. Stel dat je wilt leren nee zeggen. Dan kun je mensen om je heen verzamelen... Die jouw grenzen aangeven en jouw kolen uit het vuur halen. Maar daar leer jij in de regel helemaal niets van. Dat is waarom je niet kunt oplossen wat niet van jou is. Je kunt niet oplossen wat niet van jou is. Klinkt logisch, maar wanneer je dingen of problemen van een ander persoonlijk maakt, is het lastig te zien wat van jou is en wat niet. En wanneer er van kinds af aan een emotioneel beroep op je is gedaan, zul je later moeten leren wat verantwoordelijkheid inhoudt. En waarvoor je verantwoordelijk bent. En waar voor jou de grens ligt. We hebben allemaal onze moeder bijvoorbeeld wel eens horen zeggen. Doe dat maar niet. Daar maak je mama heel erg verdrietig mee. Dit lijkt een onschuldige opmerking. Maar wanneer opmerkingen als deze regelmatig worden herhaald, gaat een kind zich verantwoordelijk voelen voor de gemoedstoestand van zijn of haar ouder. En dat gevoel beïnvloedt het gedrag van het opgroeiende kind. Zoals je in het verhaal hebt kunnen horen. Wanneer een situatie of probleem dat niet van jou is, gepaard gaat met veel emoties, zijn we sneller geneigd ons verantwoordelijk te voelen. Vooral wanneer we er dingen in herkennen, doordat we het bijvoorbeeld zelf hebben meegemaakt. We kunnen het dan op onszelf gaan betrekken. We plakken de emoties die we toen gevoeld hebben op de situatie. En zo voelt het al een beetje van ons. Het idee dat je wel moet helpen, omdat jij degene bent die weet hoe het voelt en omdat je ook daar bent geweest, doet de rest. En voilà. We voelen en maken ons verantwoordelijk voor dat wat niet van ons is. We vergeten dat we het al een keer hebben meegemaakt. En soms ook wat we ervan geleerd hebben. Want wat overheerst is een herkenning van emoties. We voelen het weer. En ervaren het daardoor weer. En zien het weer voor ons. En zo kunnen we vrijwillig op herhaling gaan. Een ander verhaal is het, wanneer je met de ervaring die je toen hebt opgedaan, een ander kunt helpen aan ideeën hoe ermee om te gaan. Daarvoor hoef je het hele circus niet nog een keer te doorvoelen en in gedachten mee te maken. Hou emotioneel ook afstand. Het is immers niet van jou. En ook al lijken de situaties op elkaar en heb je soortgelijke emoties gevoeld, de situatie is toch echt anders. En ik benadruk nog een keer niet van jou. Want hoe we dingen ervaren hangt van meerdere factoren af. Wat hebben we meegemaakt en welke ervaringen hebben we daaruit gehaald? En ook wat we hebben meegekregen van huis uit en zelfs waar je ouders in hebben geloofd. Hun overtuigingen kunnen diep geworteld zitten in jouw denkwijze. Wanneer zij ervan overtuigd waren dat je bijvoorbeeld mensen niet kunt vertrouwen, het leven altijd problemen oplevert of er na geluk altijd ellende komt, dan kun je je misschien voorstellen dat dit je gedrag en handelen beïnvloedt. Je zult je misschien sneller herkennen in probleemsituaties, omdat je gelooft dat er altijd wel ergens ellende achter vandaan komt. Of het nou van jou is of niet, herkenbaar zal het zeker zijn. En wanneer we iets herkennen, zijn we geneigd ons eraan te verbinden. Zo ontstaat er een bevestiging dat wat je van je ouders hebt geleerd ook echt waar is. Aan de andere kant, stel je ouders hebben je geleerd dat er altijd oplossingen en mogelijkheden zijn. En ze hebben je vooral geleerd om naar de mogelijkheden te kijken. Je zult dan veel minder geneigd zijn je te verbinden aan de uitkomst van een probleem. Je gaat op zoek naar een oplossing en je zult al snel mogelijkheden zien, want dat is waar je ouders in geloofden en dat is wat ze je hebben laten zien en geleerd hebben. Onderzoek wat je hebt meegekregen en waar geloof je in. Is het helpend? Met andere woorden, helpt waar je in gelooft je naar het punt waar je heen wilt. We gaan terug naar het verhaal. Mijn laatste zin, je kunt niet oplossen wat niet van jou is, komt binnen. Ze slaakt een zucht en vraagt, voel ik me daarom zo'n loser, alsof ik niets kan? Ik glimlach en zeg, ik zou jou zeker geen loser noemen. En je loyaliteit aan de mensen om je heen bewonder ik. Alleen maakt het jou ook erg kwetsbaar. Doordat je niet kunt oplossen wat niet van jou is en dat toch steeds probeert, creëer je je eigen teleurstellingen zonder dat je het doorhebt. En dat maakt kwetsbaar. En niet op een positieve manier. In kwetsbaarheid kan heel veel kracht zitten. Maar niet in een setting waarin je steeds weer je eigen teleurstelling creëert. En deze teleurstellingen zorgen ervoor dat je steeds harder je best gaat doen. Misschien zelfs wel gaat pleasen. Langzaam verlies je uit het oog wat goed is voor jou. En ben je alleen nog maar gericht op de ander. Er valt een stilte. En dat dit haar aan het denken zet, dat is duidelijk te zien. Langzaam ben ik geworden wie ik helemaal niet ben. De emotie waarmee ze dit zegt raakt mij. Ik ben me hier helemaal niet bewust van geweest. Jezelf niet zijn, dat maakt je pas echt kwetsbaar. Een versie van jezelf maken die je in werkelijkheid niet bent. En die versie is vaak gebaseerd op wat we zelf hebben ingevuld, op basis van wat wij denken dat de ander wil zien, of wat de ander vindt dat goed is. De reden waarom juist die versie je kwetsbaar maakt, is omdat deze niet uit jezelf komt. Het komt uit je buitenwereld. Met andere woorden, wie jij bent hangt af van wat een ander van jou vindt. Vindt een ander iets niet leuk aan jou? dan ben je al gauw niet leuk. Vindt een ander jou egoïstisch, dan ben je al gauw egoïstisch. Door belangrijk te vinden wat iemand van jou vindt, gebruik je iemand uit je buitenwereld om te weten wie je bent. En wie je bent hangt dan af van de mening van de ander. Met andere woorden, je laat een ander vertellen wie je bent. En dan ben je pas echt kwetsbaar. Je zult namelijk heel veel moeite moeten doen om die versie in stand te houden. Je zult je veel met anderen bezig moeten houden om de versie die je van jezelf hebt gemaakt, in stand te houden. En dat is dodelijk vermoeiend. Stel dat je, wanneer je hierover nadenkt, je beseft dat jij dat ook doet, jezelf anders voordoen en een versie laten zien van jezelf die je eigenlijk niet bent, wat is het dan wat je doet wat eigenlijk niet bij jou hoort? En belangrijker nog, wat hoort wel bij jou? Om daarachter te komen, zul je allereerst het beeld, waarvan jij denkt dat de ander van jou heeft, los moeten laten. Kijken naar je eigen beeld. En deze beelden vind je niet in je buitenwereld. Die vind je binnen in jezelf. Wat kan helpen is je gevoel. Voelt hoe je over jezelf denkt en hoe je jezelf ziet, voelt dat goed? Dan zit je in de juiste richting. En vraag jezelf ook af waarom het goed voelt. Is het omdat dit bij je past? Of misschien wel omdat je voelt dat jij dit bent. En wat voor jou goed voelt, zal niet voor iedereen goed voelen. Wat jij vindt, zal niet iedereen vinden. Waar jij in gelooft, daar zal niet iedereen in geloven. En wat jij doet, zal niet iedereen doen. En weet je wat daar nou zo mooi aan is? Dat hoeft ook niet. Want ze hebben precies dat wat jij ook hebt. Een eigen leven. Daarin kunnen zij voelen wat ze willen voelen. Vinden wat ze willen vinden, geloven wat ze willen geloven en doen wat ze willen doen. Hoe fantastisch is dat? Leren wie je bent door kwetsbaar te zijn. Laat je zien hoeveel kracht hierin schuilt. En wanneer je jezelf goed kent en weet wie je bent, dan kun je alleen maar glimlachen wanneer iemand je probeert te vertellen wie je bent. Bewust worden van je eigen kwetsbaarheid. En daardoor leren wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Dat is zo'n mooi proces. De dame uit het verhaal leerde door haar eigen kwetsbaarheid waar ze wel en niet verantwoordelijk voor is. En wanneer ze voor de laatste keer bij mij aan tafel zit, kan ik alleen maar glimlachen. Voor jou. Ze schuift een doos merci naar me toe en zegt, wat heb ik veel geleerd. En iedere dag weer ben ik me bewust van wie ik ben en hoe ik mijn eigen leven wil leiden. Met EI. En ik hoor jou regelmatig zeggen, wees je bewust van wat je doet. En voor wie? En is het van jou? En dat, dat neem ik mee als mijn life quote. En wanneer ik je dit zo vertel, dan krijg ik weer kippenvel. Bewust zijn, je bewust zijn. één van de belangrijkste dingen in mijn ogen. Wat hou ik toch van mijn vak? Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Stel dat je na het luisteren van het verhaal een vraag hebt, of je hebt een mooi onderwerp voor een aflevering, mail me dan. Dat kan naar info.apenstaartje.angeliekvandewetering.nl. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan naar info Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.